0: Via Lliure Podcast Esteu en horari de pantalles Que sapigueu que el Toni oi, ja oi, està oi, allà oi. atents Doncs
1: pues, pues moltes gràcies
0: Perquè a més a més el Blai ha estat tornant de Donosti Ha des, tornat ja? Sí, estat, uh, que diu que l'objectiu aquell que havia d'anar Al bonet a, a un, No, estomacar al bonet <ríe> sempre Però que volia anar una d'aquestes, com en diuen no, De les quadrilles aquestes uh, Torus. Societats gastronòmiques. Ah, sí, Màscar, és, sí. Un xoc, home, bueno, un xoc. Un xoc. I, doncs, va, I diu, ho he aconseguit després de 24 anys. Home, i... collons, només saps a veure si l'has de portar. Sí. Sí. Què és això, ara? El Què és aquest son? El, so, so, el so Black Major? Cava? cava? Això és cava. Uah, sí, ja, ja. Per quin efecte aquest és tan, tan fort, ja, tu? No, a tu? Això
2: a l'horari és xungo, perquè darrerament ens estaven convertint en el youporn de la ràdio, sí. perquè molta gent em truca i diu «Ah, jo us escolto quan estic a la dutxa». Uh -huh. I clar, això ja la gent ja ha sortit a la dutxa, el eh? Mauri Depen. ja ha sortit, ho sento, ja sé que t'agrada escoltar això amb pilotes, però comencem.
0: Bueno, va, a veure, avui
1: d'aquí parleu. Avui parlarem d'un home terrible. Terrible, eh? terrible, terrible. Us reconeixem des de l'inici, ja abans que t'arribi Toni García gruñón i digui allò, un dia fareu polpot, hòsties putes, no sé, si estan acabant els personatges, Hitler, feu Hitler, home, feu Hitler. <t 'està> doncs mira, igual un dia fem Hitler i et trep a tu també. El cas és que el nostre protagonista d'avui sobren els motius per ser execrable. Però en vida, tot i ser el líder d'una les bandes terroristes més letals de la història, va ser, encara que no us sembli, molt admirat. O si sigui, tenia gent a Europa que el recolzava molt. No només al Perú, eh? Tenia, el Perú tenia milions de seguidors. Va tenir comitès legals de recolzament a Suècia, Alemanya, Bèlgica, Anglaterra... Era molt cool, als anys 80, a principis dels 90, dir que... Hosti, jo, jo recolzo a mi mai Guzmán. Va morir fa 15 dies. Sí, senyor. Així que el portem calentet. Sí, sí. és això?
2: Un pingüino mi ascensor. Un sí, sí. grup 80. Tant amor així Estòc, no, Pasa no y yo quiero volver a casa Pasa
0: <risa>
1: y quiero volver a
0: <risa> casa la, ve, eh, Potser és el dia que veig més content el Sandy amb una cançó en el, tots els anys que... Es que aquesta, aquesta, Et fa il·lusió aquesta
1: aquel, a, Són els millors versos de la història del pop espanyol el còndor passa i quiere volver a casa. En totes les embajades me despiden a patada. Eh, eh, això és poesia pura. De, de que jo, el sendero luminoso me recibe... Voy a las posso? misiones y solo me sueltan sermones. Sí, em sembla, em sembla una de les obres mestres de la música contemporània. Un pingüin en mi estetçó. A veure, per què posem això? Pues, clar en contra principal en contra de Sendero Luminoso y David Mael Guzmán tan increíble va a poner su grupo al nombre es cursi que se le iba poner una banda terrorista. Sí, tú y por ti. No, vamos a mandar una banda terrorista. Venga, ¿cómo le diem? Los cuchillos de la muerte, las guillotinas del mal, los sanguinarios. Eh, los sanguinarios. Sendero Luminoso? Hòstia, oh, m'agrada Sendero Luminoso! No! Sendero Luminoso sembla un grup de catequesi, una secta d'aquestes de Cardà, amb, amb, amb veles d'enceny, mentre tots estan fumant porros... No, home, no! Hòstia puta! Sendero Luminoso. Però mira, amb aquesta puta merda, Però, no? oh, es van enfrontar pels governs de Perú i es calcula que la guerra entre Sendero Luminoso i el govern de Perú van morir, segons els càlculs que s'han reformulat, entre 50.000 i 70.000 persones. Segons la Comissió de la Verdad de Perú, un 50%, 54% de qualsevol de les dues xifres les va matar Sendero. I el 46% restant, les forces armades i paramilitats. La possessió que... va ser per Sendero.
2: No, però m'encanta això de, que diem ja Sendero, com si fos el nom el condom. Sendero i de condom. Bueno, Home, <laughs> bueno. és molt llarg. Vino Sendero. Veure,
1: aquí no importa el, el terme de possessió. Uh -huh. De tots els morts, més del 90% tenien una cosa en comú. Eren molt pobres els rics aquí no van, no van pillar. En termes econòmics, la guerra entre Sendero Luminoso i el Cuart del Perú es va elevar a un cost de 26.000 milions de dòlars, que per un país com el Perú és una mica com si el Barça li fas pagar el finiquitó de Koeman. Parlarem d'un home de que ningú diria que podia matar una mosca. Això és un més increïble de tot. Era un gris professor universitari de filosofia, anava a dir com tots els professors, però no. dissem Un gris professor universitari de filosofia que va fer la seva tesi i es titulava Acerca de la teoria de l'espacio de Kant, un tio que escriu això dius, pot matar a 60.000 persones? Doncs sí! Era molt pesat, molt tímid, tenia i mala salut, no sabia com s'agafava un revólver, però sense tenir a cap govern darrere, sense tenir diners per comprar armes, ni gairebé infraestructura, va muntar la guerrilla terrorista més bèstia de tota la història del continent americà formada per veritables robots que executaven, i quan diem executaven és literal, el que ell els ordenava. Parlem de Manuel Ruiz, Abigail, Abimael Guzmán, o Camarada Gonzalo, que després va ser presidente Gonzalo, és a dir, el jefe de Sendero Luminoso.
2: Ja veig que t'agrada molt, perquè ja m'ha explicat L'hem explicat que Sendero Luminoso i el seu líder, eh, Iba, eh, Abibael Guzmán, va tenir sí. durant els primers anys molt suport de l'esquerra europea. Mm -hmm. Però una de les seves frustracions va ser a Espanya, on la gent sempre referia al líder Abimael com Abigail, perquè era el nom donat de la novel·la barasolana... Què és aquesta cançó? ...totablitzada per Catherine Fulop. Ah, molt bona.
0: prou. Oh, eh, -ho. Prou, home. Prou, <laughs> home per en què Abigail, la cançó... Ah, no escoltem no, més no, 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 la cançó. Bueno. La
2: protagonista es deia Abigail. Abigail. Eh, I i a
0: vegades com li deia Abigail Guzmán. Sí, mm. Això li posa, el posava molt ah. mal, hòstia. Sí, si era lletalor. molt dur pel
2: presidente Gonzalo. Expliquem breument l'origen del nostre xaval. Era fill natural d'un home ric que es deia, curiosament, Abimael Guzmán, en aquest cas Silva. Igual. Que va tenir deu fills amb deu dones diferents, totes pobres. A Abimael sènior, la bragueta li donava molt mala vida, i una de les clar, tàctiques de moltes dones per sobreviure en aquella època era la de tenir un fill a un ric per mirar de, de, de sobreviure i progressar. He deia al respecte que jo no tengo la culpa de que les mujeres hagan planes conmigo. Deberían preguntarme antes. Joder, jeta, tío.
1: No, era, era, era un desgraciat. La dona d'aquest Perla, desgraciat, era una senyora molt de missa i resignada, com no podia ser d'una altra manera, amb la... Les... Sí, perquè si no li hagués tallat el... El... El, el poncho ja de feia temps. Però... Que amb santa paciència aguantava les banyes del seu marit, però ella recollia a casa tots els fills que anava deixant els galtes del seu espòs per tota la serralada andina. Així que després de ser abandonat, el nostre abim pel seu pare biològic, que es va desentendre d'ell, li va enviar dos cartes en 3 anys i de tant en quant apareixia per casa per fotre-li un altre polvo a la seva mare. Un dia, Abimael, quan va saber escriure, va escriure una carta al seu pare i li, aquesta carta, que va arribar a casa, el seu pare no hi era, devia estar follant per una ulla, Però... i el va fer anar a eh, la baixa i si la dona i va dir, pobrecito mio, el va fer anar a buscar i el va portar a casa seva per tractar-lo
2: com un fill més. Sí, el van escolaritzar a la Salle, on va ser completament ridiculitzat constantment pels seus companys per ser un fill bastard. I mai va tenir amics, mai. Era un nen callat, que no volia destacar. Van a la universitat d'Arequipa, on va estudiar Dret i Filosofia, i allò es va mostrar, segons els seus companys, com a tímid, disciplinat, obsessiu i ascètic. Si arriba a jugar a futbol, seria, per entendre'ns, Pedri. No, no. no. Es, va, es va sentir atret pel marxisme però la primera instància no el van deixar ingressar al Partit Comunista perquè no era un fill d'obrer.
1: Ah, Això era una cosa molt important.
2: Imagina't ara, eh? Home, ja, ara,
1: sí, ara, ja, Alberto Garzón.
2: Quan acaba la carrera és contractat com a
1: catedràtic de filosofia per la Universitat d'Ayacucho, que era una de les ciutats més pobres de Perú. I allà es radicalitza molt. Per cert, que en quechua, Ayacucho significa racó de la mort. Res pot sortir malament. Uf. Vale. Subsessiona allà per dues figures. José Carlos Mariátegui, que és el fundador del Partit Comunista peruà com tota l'audiència sap, i per Mao Tse Tung, el que primer vol imitar i després el deixarà com si fos Albertito Garzón. En hmm. un moment momento inculia imperialismo estatunitense y socialimperialismo soviético y divisionismo chinese y la oportunidad... Espera, aquesta no és. Aquesta no és. No Espera't un moment. Ah, semblava massa.
2: Era un no nudo
0: no canteu les cançons, ja està, avui no sé per què les heu de cantar. Siempre
2: va con
1: ellos, a mis pontis
2: todos, son
1: todos los bueno. que hemos de hacer. La cançó té serà... algun sentit, o... sí, can, no, no, can... que té sentit, sentit. Tot té sentit, tot bueno, té sentit. sempre té tot, sentit.
2: Tot, Bueno, començo, va viatjar tres cops a Xina durant la revolució cultural, on va estudiar el maoïsme, tot i que va reconèixer que mai va veure en Mao. Solamente le viene a
1: vivir de lejos Veure Mau es una casualitat Home, no, si, et porta, si et porta el partit comunista xinès perquè aprenguis allò de la revolució cultural dius ¿Cuándo viene a Mau? ¿Está ocupado? Sí, sí, no, no. Perquè parlen així en castellà i en rima sí, sí. Mau está ocupado, Mau está ocupado. ¿Mau está ocupado. <laughs> Com seria una altra cançó d'un pingüino <laughs> <laughs> Què ha passat? <pasado? laughs> está ocupado Prou.
2: He Vaya con Mau Que buena Va, Va, cerveza La buena cerveza que hacía La que ha passat que ell diu que només, només le vi una vez de lejos, i allà decideix... Aquest és molt
1: gran, Xina, també.
2: I, i allà decideix... Si visqués a l'Inx, es tenia el Seria més profe. fàcil. Andorra, Però... Andorra mateix. Clar. Però bueno, allà a Xina...
0: intentar buscar Mao entre la gent del sí. botellón de plaça Espanya. No? Exacte. On està ara Mao? Ara parlarem del I, botellón. I a més,
2: Mao era sí. petit. No. no es podia. Ell, vull dir, aleshores, ell, quan allà a Xina decideix que es convertiria en la quarta espassa del marxisme. Ell de seria la Tartacan mentre que Marx, Lenin i Mao serien els mosqueperres. Ah, Aquesta la idea. Ah, ah, doncs, arribar, eh? doncs com I tenia a raó. A bueno. la, tot és el dit. A, a la tornada al tercer viatge a la Xina, deixa la universitat, passa la clandestinitat, que també rima, i funda la facció bon. del Partido Comunista Peruano por el luminoso sendero de Mariátegui.
1: Ah, D'aquí ve el nom, eh? Exacte. Fora dels mosqueperros del comunisme no li queia bé ningú, ni els altres comunistes. A veure, hi ha una anècdota molt graciosa, bueno, graciosa, una anècdota, deixarem-ho en anècdota, en els seus últims temps a la universitat. Quan va morir el Che Guevara, un professor de la universitat, un company d'Avimarel Guzmán, va fer una gran jo a classe del revolucionari argentí. A acabar la classe, uns alumnes es van anar cap al, cap al, al professor i li van dir que ara farien un acte a l'aula magna del centre en honor al Che. I ell va dir, home, claro, oi, claro, como, como no. La sala, plena. I només hi havia una cadira lliure, que era la cadira que estava just davant de l'estrada. Li van dir que se seguís aquí, i aleshores apareix a l'escenari i a l'estrada Abimael Guzmán, que va fer una conferència que, en la que va titllar el Che Guevara, sí senyors, el de fusilamos y seguiremos fusilando, Ay, sí. li va dir, tipejo.
0: Uy. I
1: va definir la Cuba de Fidel Castro anys de l'any 70 com un estado burgués avanzado ai 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 i al final la conferència va dir i que esperava que a partir d'aquell moment no se repitieran desviacions en la ideologia en la universidad el senyor aquest professor que havia llogat la figura del Che Guevara es va aixecar després de fer-se caqueta sobre ui, ui, ui. i mentre tota l'auditor i mirava va sortir tiqui-tiqui-tiqui-tiqui i no va tornar a parlar mai bé
2: de Che Guevara ni de ningú. És es que estem parlant d'un tipus que considerava a Nikita Huisov, si el que volia llançar els míssels contra els Estats Units, com un puerco ignorante, pleno de bravates prepotentes, chancho de porquerizo rosado i el pitjor insult de tots. El pitjor que us poden dir la vida. Revisionista. 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 Si a Revisionista ya había habíamos Si ya había un partido de fútbol entre comunistas, digamos, trusquistas contra maoístas, de Podemos contra Podemos, el que sigue, al Pichó y sur, no sería el típico ¡Feliz de puta! ¿Quién sería? ¡Revisionista! ¡Yo no!
1: <risa> sí, mira, entonces yo... Despare, Santiago Roncagliolo, que ha, ha escrito un fabuloso libro sobre Sendero Luminoso, ha editado por debate, de nada Miguel por la publicidad, titulado La Cuarta Espada, la ideologia, explica que la ideologia ho era tot per a Vimael i per Sendero Luminoso. La compara, eh, Ronca Cagliolo, el que és la força per al Luke Skywalker. Hosti. Sí, ell estava així tan zumbat que deia... Tot. Era... Però al principi, tot aquest dogmatisme no semblava perillós. Sí, eh, Sendero Luminoso era més aviat, a l'inici, una reunió d'intel·lectuals molt pesats, d'esquerres, valgui la redundància, que debatien teories a la casa que Guzmán tenia al carrer Llibertat, que es, es coneixia popularment com el Kremlin. De fet, quan ell va comprar la casa, va, havia de ser a la carrer Llibertat, va tornar boig a l'algoritme de fotocasa fins que la va trobar. Per ser les discussions que feien allà, que d'hores allà fumant i tot allò, perquè Marx, Dizel, Lenin, no, ma, tal la feien absolutament borratxos. Bueno, De fet, ells mateixos s'anomenaven ells mateixos los chupamaros, perquè xupar a Perú és veure. Oi, oi, oi. Sí Ells podien haver estat tranquil·lament a Maria Cristina. Aquesta nit, el que passa... Debatent. Debatent, mm. però sense allò. Ma Mao, Lenin, Marx! Sí, ara té gust o no? no com, el, com es veu? El nostre gran líder, guida, timoniera, Abimael Guzman, il compagno Gonzalo, rimane l'única via percorribile per una revolució proletària mondiale. <fusurra> Assumendo magistralmente el pensiero del compagno Mao Ci ha indicado i tembio i modi Comprecisione matemática per prender el potere Es confessan l'oportunismo picoloporquese
2: del Partit Comunista bueno, això, això no és que fem un curso de, un curs, un curs de CEAC d'Italià sinó que, és, que això valgui com a prova que Sendero Luminoso tenia també els seus fans entre el rock italià que no tenien ni idea de que a principi dels 80 Sendero Luminoso ja no era una reunió de borratxos passats Era un grup plenament terrorista Abimael va quedar-se només amb la gent que li era absolutament fidel els que adoptaven no, no se'ls va espalar, no se va espalar ell va fer una cosa molt més civilina va publicar a la revista clandestina del partit, que ell sabia que abans o després arribaria la policia la llista dels camarades expulsats per revisionistes hòstia, hòstia. amb els seus noms reals i les seves adreces en 3 dies estaven tots a la presó
1: mira, a més a més la presentació en societat de Cedero Luminoso com a grup terrorista va ser impactant Ara haig demanar-li al Grut, al meu gos... Baixa la ràdio, Grut, no escoltis això. Un dia, ja? Vale. Un dia al matí, Lima es va despertar amb centenars de gossos penjats pel coll, dels Què semàfors digues? i dels fanals Què de la ciutat. Semàfors? Podeu buscar a Google eh, Sendero Luminoso perros colgados en Lima i veureu les fotografies. Si tota a l'avinguda... O si sigui, tu baixes al matí a buscar el llonguet, de portar el nen al col·le, i davant de casa teva tens tot de gossos penjats al coll. a la forca... I el mes estany de tot. Cada gos portava un cartell penjat al pit que es podia llegir Deng Xiaoping, hijo de perra. Clar, la gent flipava. A Lima? Allò, què collos pinta, Deng Xiaoping? La gent va a flipar i no entenia res. El dia següent, Mael, des de la clandestinitat, envia un comunicat als diaris en el que diu Pueblo peruano, hoy tus hijos enarbolan la gran bandera roja de tu rebeldía comenzando a plasmar con hechos tus más grandes sueños revolucionarios començava una orgia de sang.
2: Sí, en un context on els camparols vivien en la més absoluta de les misèries, explotats pels retinents i sense escrúpols, l'aparició, la veritat és que l'aparició de Sendelo Luminoso a les zones rurals eh, de, del Perú va semblar un alliberament. Els senderistes col·lectivitzaven les terres, mataven els sicaris, prohibien la prostitució i també, a, a, alerta, prohibien malparlar de la gent. A les xafarderes no sé. les obligaven a teixar el poble amb un cartell a l'esquena que deia «Esto me pasa por chismosa». Ima o sigui,
1: Imagina't com estaria. Si, sí. si
2: aquesta política Osti. que és perdurat, i, si que és món, I, imagina... hi havia, i no hi havia Twitter. No, però ah. dic, què, què passaria? Pues que Jorge, Jorge Javier Vázquez faria la tertúria política.
1: Ah. Títol, bèstia. Que bèstia. El problema és que els de Sendero Luminoso no demanaven les coses, sisplau. Hi havia, si hi havia certa resistència al poblat, mataven els camperols i no ho feien de qualsevol manera. Ells gairebé, els de Sendero, no tenien armes de foc, tot i que la prova per entrar a l'organització era matar un policia i entregar la seva arma a la cúpula directiva. Guzmán ordenava explícitament matar amb les mans, però, 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 però. a cops de roc o a cops de matxet. Creia que si mataves a distància et podies aïllar del fet, però si mates cos a cos veient la cara de la teva víctima ja et converteixes en una altra cosa i ets capaç de fer qualsevol cosa a partir d'aquell moment. Així, doncs, no distingien entre policies, forces armades, paramilitars o poblats de camperols que resistien, òbviament, a l'arribada d'estranys. A un poble que es deia molt petit, als Andes, que es deia Lucamarca, Sendero va matar els 69 habitants del poble. Qualsevol denúncia era bastant per enviar un escamot de Sendero Luminós a qualsevol llogaret perquè eh, això començava així. Un dia apareixies, t'aixecaves al poble, que eren 50 habitants, i veies una pintada, a la principal façana que hi havia, que deia «El partido tiene mil ojos i mil oídos». Era la primera pintada que es feia als pobles amb modus d'advertència. Guzmán, ja superant a Mau, perquè considerava que el gran timoner s'havia equivocat a Xina per donar la vida a la burgesia camperola, nava a per tothom. Ell considerava burgesos a pobres pagesos sense llum aigua corrent i que no sabien ni escriure.
2: Sí, no és estrany que els pobres camperols visquessin aterroritzats, perquè per un costat els amenaçaven els de Sendero, i per l'altre los Esquadrones de la Muerte de Fujimori i el seu sinistre cap de seguretat Vladiviro Montesinos, que enviaven a les muntanyes a combatre Sendero. Els militars consideraven que tots els camperols eren de Sendero. Les tortures, violacions violacions i assassinats de camparols eren habituals. Presidente president Gonzalo, Gonzalo estava feliç i no va fer res per dir És més, ho va fomentar perquè considerava que la política de genocidi l'afavoria. Batir és arrasar, i arrasar és no deixar nada, d'ella.
1: Com a mostra de l'infern que es vivia a les zones rurals més pobres del Perú, una petita anècdota, la massacre de d'Uruchacay. Vuit periodistes van ser assassinats per un grup indígena a cops de rock i de matget perquè els van confondre amb un escamot de sendero luminoso. Es van pensar, els indígenes, que les càmeres i les gravadores que portaven perquè mai havien vist cap, eren armes. La seqüència d'aquesta mort es pot veure amb una sèrie pòstuma de fotografies que va fer un dels morts, Willy Reto, abans de morir, en el que va fotografiant tot el seu camí cap al llinxament.
2: mueren malmados. ¡Oh! Però bueno, Usà us preguntant er... bueno, primera pregunta per què posar aquesta canç La preguntas teu preguntant. Com era la vida? Al dia a dia het ah, ja, que sí, ja. D'una persona que dirigia una guerra tan brutal, tu ja el explicarem. Gris i avorrida. Si
1: sí, no era James Bond. no, no vivia... era Jack Bauer. Era una vida darre no, vivia reògnit
2: en un pies de Lima, mai va trepitjar la zona de conflicte, i es deien molt, moltes llegendes a l'època sobre ell, que havia mort feia anys o que estava a la selva, és el que la Poli al principi no tenia ni idea de com era. És més, a una ocasió anava en cotxe, va punxar, i una patrulla de policia li va canviar la roda, i en una altra el van parar per excés de velocitat i el van deixar marxar sí, van sense no de multa, perquè semblava un humanet inofensiu. Ja saps, el teu veí Jordi, o el teu veí Joseps, que treballa a la Caixa, pot ser un genocida.
1: Sí, al tanto que el senyor de la Caixa de Baix pot ser un genocida. Es m'està recordant aquella dia...
0: sèrie que es deia eh, ara no me'n recordaré el nom de, el,
1: eh... La Casa de Pradera no. <laughs> The Devil, Devil. No, els mosqueperros ja us ho diré després. Ja després a Bimael cada dia es llevava a les 6 del matí llegia tots els diaris després llegia molts llibres i escrivia sempre a les mateixes hores entre les seves aficions i aquí explicarem la cançó estava la música li agradaven especialment Santana Anna i Siniestro Total no. sí? Todos los ahorcados mueren empalmados. Home, evidentment. Li agradava. Li agradava molt. Tot i que va comentar en alguna ocasió que els gallecs li semblava massa sorollosos. També li agradava molt cuinar. I cuinava molt bé. Retallava les receptes que sortien publicades a la premsa per fer-les amb total precisió. Cada matí enviava els seus guardesquedres al mercat a comprar els ingredients exactes per fer el plat del dia que sortia a la premsa. Ni un gram amunt ni un gram avall. Si li venia el pistolero dient... Te dije 150 gramos de
2: ceviche. Salpa la va. <risa> <risa> Todo eso, o saben para él, lo eh, va a confesar en, en, en sus interrogatorios con el bandatení. a la seva magalomanía, un día, un de policías le, le iba a preguntar, «Señor Guzmán, si yo quiero hacer la revolución, ¿qué me aconseja que lea?» Y ahí va a contestar, «Échele un vistazo a mi biblioteca, sé que ustedes la incautaron. Debería empezar por la historia de la filosofía de Dínic, que no es difícil». No es difícil sí, no, vamos. Luego vamos, la obra eh, Tú le dices a Juan del Parlamento de Cataluña La historia de la filosofía de Dini Y no obra ni la tapa <risa> Luego la obra completa de Marx Y los 57 57 Volúmenes de porque, las obras de Lenin Que conservan tío, dos vamos. ediciones diferentes Después es Stalin Que es más fácil Solo siete tomos Y finalmente Los cuatro de Mao Hay un quinto pero fue editado post mortem y está cargado de revisionismo, revisionismo, ¿Revisionismo? ¿no? ¿Revisionismo? <risa> puede prescindir de él tresan cuatro días ya tú tu faz aprender cómo se pueden ¿Qué? querer dos mujeres a la
1: que más, a la la a
2: y no estar loco
1: Deixeu de cantar, com a prèquia. Ja no, estem buscant la cançó del... Aquesta podria ser la cançó. De la cançó Tardó. Del... De la Tardó. De... Todos arcados mueren en palmar. Brau. El president Gonzalo, com Antonio Machín, tenia dos amores a la vez. Estava casat amb Augusta La Torre, camarada Nora, i liat amb Helena i Paraguirre, camarada Miriam. fins que la primera va morir en estranyes circumstàncies. Al partit... Va reunir-se per dictaminar, què hacemos un camarada Nora, i van dir, se ha Bueno, ja està, doncs pues ja està, no hi ha problema. Les sospites totes apunten a un crim passional, que és que camarada Míriam s'havia carregat a camarada Nora. Però, eh, diguem-ne, la cosa no estava al partit com per anar-ho dient i discutir les decisions. Camarada Miriam va passar a ser la companya oficial del President Gonzalo i finalment es van casar al 2010 a la presó. Ella va explicar a Santiago Arronca el seu enamorament. Una cosa muy romántica, atrasio. Fue en 1973. Acudí a una charla suya. Duró seis horas. Hostia, Al favor. acabar, Quinturras. dijo si alguien quería preguntar algo. Solo yo levanté el brazo. Y le pregunté, ¿por qué el Partido Comunista no ha hecho la revolución? La respuesta duró cuatro horas. ¿Quién no enamoraría? Por favor, hombre. Señores de botellones, que ¿eh? sí. Señores de Tinder, de, de, de todo. Sea, no sé yo de qué tal, cómo ha ido el polvo. No, no, no. no. Imagínate que si arriba de no, pero ¿no? Vaya, la pregunta. ¿qué? Una
2: pregunta, ¿eh? Sí. Una, una. Pero la dona, una, una ¿Qué quieres para cenar? No, 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 no.
1: Merezco una explicació.
2: impossible oh, Que tenim pressa. Va, va. Quan Sendero Luminoso va portar la guerra de les muntanyes a la ciutat, creant apagades, eren famoses les del dia de Nadal, any nou i els cumpleanys del president Gonzalo. I va fer atemptats a la ciutat la cosa, la veritat, es va desmatre. Sí,
1: perquè tu podies matar pobres, però quan comences a matar... Sí,
2: abans... i les cadres altres veient la guerra amb Sendero com una cosa de pobres, eh? això no importa, fins que va arribar l'atemptat del, del carrer Tarata. Una bestialitat de bomba al centre comercial de l'exclusiu barri de Miraflores, que va provocar 25 morts, 150 ferits, va volar 400 negocis i destruir 183 vivendes. Vull dir, si toques els rics, el teu final està a prop. Mireu com anys després es tractava... Eh, a les notícies amb paraules del propi president Andrés
0: Antimayo Guzmán,
2: parlant
1: de la diari. i Avi Guzmán.
2: Han pasado casi 25 años de aquella explosión en pleno corazón de Miraflores, que dejó 17 muertos y más de 150 heridos. Uno de los golpes más duros de sendero en la capital. Ahora frente a los magistrados, el camarada Gonzalo volvió a tocarse la cabeza para dar un mensaje. Esta vez para negar el financiamiento de narcotráfico. Y señor, jamás se tocado con una bendita sustancia
1: de Bé, bueno, ell, ell li anava bronques a tothom. Ah, sí? Encara sí. que tingués un policia davant. No, no, ell pagava bronques als jutges i tot això, sí. Sí, el camarada d'Artemio, el camarada d'Artemio... Estaven tots els camarades allà. Quan la pressió política a les Cades altes va ser insostenible, es va anar en sèrio per a Bimael. Cada nit, vuit unitats delta de les forces antiterroristes tenien l'ordre... El que passés és de saltar 20 domicilis sospitosos. És a dir, cada, di, cada nit... Buscant-lo. Sí, i Vinga. buscant col·laboradors per, per treure informació. Cada nit, 160 portes de Lima eren rebentades en busca de pistes. I, finalment, Abimael va caure. El 12 de setembre de 1992, a la casa on vivia, amb Helena i Paraguirre i dues dones més. Es va entregar sense resistència i va ser exhibit a la presó de Callao en una gàbia que és una imatge famosa que tothom coneix, vestit com els presos aquests dels dibuixos animats, el Gordo i el Flaco, la idea va ser de Vladimiro Montesinos, era ridiculitzar-lo davant de l'opinió pública, perquè era un home que li tenien molta bo, però en veritat no l'havia vist ningú durant molts anys. El volien rapar al zero, però com tenia psoriasis, que hem dit abans, van descartar fer-ho per no semblar que l'havien torturat. Però ni així el van callar. Aquest és el moment en el que van descobrir la gàbia davant de la premsa. Que... Principio. Los, los principios del partido. Hablo de pueblo que ha pasado. ¿Qué son los periodistas. Pues, ahora, yo, aquí que les daré. les
2: daré entrevistas, pero déjenme hablar a mí. No, casi, ya en entrevistas, ya te hablarás tú. Sí, a ver qué nos enseñó una Mica de Cabra, Cabra, no, después da de diversos judicis, perquè el primer va ser declanar nul, President Gonzalo va ser condemnat tres cops a cadena perpètua, a tres vides. Tot i que ja s'havia redactat la seva sentència de mort i s'havia triat els soldats que l'havien de fusellar, però no el volien convertir en víctima. Va morir el passat 11 de setembre, fa 15 dies, per cert, jo no sé si a si l'execlable número 100, el guionista o qui sigui, que no passin més coses a l'11S, que no sí, calen. Sí, clar, ja clar, està, ja hi ha ja, prou, ja, a l'11S, Ja, ja, ja m'ha acabat. I... Eh, a la presó es va construir especial, una presó que es va construir especialment per ell, a prova de, de fugues, on va convertir finalment establiment en tots els que el, el van empresonar, Fujimori, Montesinos i la cúpula militar que va ser jutjada pels esquadrons de la mort. El seu cos ha estat incinerat tot i les protestes de la càmera de Míriam des de l'altra presó on compleix també cadena perpètua. Mai cap dels dos ha demanat perdó pels seus crims.
0: Doncs avui, vaja, un exagerable manual, Abimael Guzmán, el cap fundador de...
2: Ara arribarà aquest col·laborador que t'endrà Ja fareu Hitler, ja fareu Hitler!
0: Sí, ha començat a fer gestos des de la paixera, sí que sí. La paixera, hauríem d'estar. Santi Jiménez, malcomat. Gràcies, eh?
2: Gràcies. Apa, adiós.